0: En asuntos internacionales, la paz es un periodo de trampas entre dos luchas, en Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taus al Día. Mi nombre es Helen Mejía, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy dirigiré la presente charla con el tema Teorías de las Relaciones Internacionales, Realismo e Idealismo. En los episodios 8 y 16 hemos abordado temas en Introducción a la Política Exterior, diferencias entre la política internacional y política exterior. En esta oportunidad hablaremos sobre la teoría de las relaciones internacionales, en especial de las teorías del realismo e idealismo. Previo a la definición, debemos hacer mención que las relaciones internacionales son una disciplina académica que respondió a la creación de un entorno político, económico y jurídico internacional en las últimas décadas. A su vez, las teorías de las relaciones internacionales, realismo e idealismo, son implicaciones a la forma en que se estudia y entiende la participación de los actores y su influencia en el sistema internacional. Ahora que ya sabemos la definición de las relaciones internacionales y la forma en que se estudia la teoría de las relaciones internacionales, vayamos a la definición de las teorías realista e idealista. En la teoría realista, Hans Morgenthau es considerado como uno de los padres fundadores de la escuela realista del siglo XX. Esta corriente de pensamiento sostiene que los estados son los actores principales en las relaciones internacionales y que el principal ámbito de estudio de esta ciencia es el poder. En cambio, en la teoría idealista, según Woodrow Wilson menciona que el idealismo se refiere a la línea de pensamiento que en la historia diplomática estadounidense se desarrolló. Lo que pretende es establecer las causas profundas que provocan las guerras para así prescribir las formas de evitar los conflictos y especialmente los de amplias proporciones. Comportamiento de la teoría realista idealista. La teoría realista adopta una postura racional en la que el Estado como supremo actor en las relaciones internacionales encausa sus factores para reformar sus decisiones. Desde esta posición, el Estado necesita conocer sus fortalezas y hasta cierto punto sus debilidades en relación con la de otros Estados para poder establecer estrategias en probables enfrentamientos, sean estos bélicos o no. De esta manera, la perspectiva realista parte del interés para explicar las acciones de los Estados para lograr su satisfacción. Sin embargo, el interés no es el único aporte del realismo. También están los de la defensa nacional y protección local. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un punto de vista político, económico, hasta cultural, las relaciones entre los estados siempre van a mantener cierta tensión y hostilidad que conlleva en muchos factores eh, enfrentamientos bélicos constantes. Como se mencionó hace unos momentos, que puede haber enfrentamientos bélicos o como también no lo puede haber. Entonces, en este caso, ya estamos hablando que ya no es solamente parte del interés, sino que por parte del Estado también puede conllevar a ciertos factores como enfrentamientos de naturaleza egoísta y puede haber, sobre todo, mucha competitividad entre los actores. En la teoría idealista, esta teoría apunta que la guerra debe ser utilizada únicamente como última medida o descartarla en tanto sea posible. La postura es que los individuos buscan la paz por medio de las relaciones mutuas y utilizan la diplomacia como medio para preservar. Por esta razón es necesaria la presencia de agentes externos que velen por la seguridad popular e internacional y eliminan los procesos de anarquía de un escenario que termina siendo común. Ahora que hemos comprendido el comportamiento que adopta ambas teorías, vayamos a las diferencias entre la teoría realista y la teoría idealista. En la teoría realista, el actor más importante va a ser el Estado. En cambio, en la teoría idealista, el actor más importante va a ser el Estado y otros individuos. La problemática que surge en la teoría realista va a ser la seguridad nacional. En cambio, en la teoría idealista, la problemática que surge va a ser la seguridad colectiva. El comportamiento de los actores por parte de la teoría realista va a ser el interés, el poder y el prestigio. En cambio, el comportamiento de los actores en la teoría idealista va a ser la confianza, la paz, la prosperidad y el comercio. El sistema internacional por parte de la teoría realista es la anarquía. En cambio, por parte de la teoría idealista, el sistema internacional es la comunidad. El mecanismo de regulación por parte de la teoría realista es el equilibrio de poder entre los estados. En cambio, en la teoría idealista, el mecanismo de regulación va a ser las organizaciones que estén vinculados al derecho internacional. Ahora que ya hemos comprendido las diferencias entre la teoría realista e idealista, es decir, estas teorías también son aplicadas en diferentes casos. Existen casos en los cuales se ha aplicado esta teoría. El caso de Siria es un buen ejemplo, porque de un lado está el gobierno de Assad, de corte autoritario y capaz de utilizar cualquier recurso para mantenerse en el poder. Lo que está en juego son los intereses de las potencias en la región, su posicionamiento y la defensa de sus aliados. Porque recordemos que hemos hablado que no solamente lo que juega es el interés por parte de la teoría realista, sino también, en este caso, la naturaleza egoísta y competitiva por parte de los Estados. otro caso, una demanda que Ecuador había interpuesto contra Colombia en la corte de La Haya por la fumigación con glosifato en la zona fronteriza y los daños que esto podría haber ocasionado en las poblaciones. Actúa adecuadamente la diplomacia de los dos países y se logró un acuerdo porque recordemos que lo que busca la teoría realista en lo que se está aplicando en este caso es evitar las situaciones en conflicto y fomentar la paz. En conclusión, las teoría de las relaciones internacionales, realismo e idealismo, son dos términos muy distintos y que son frecuentemente aplicados en las relaciones internacionales. En ese sentido, a través de la sesión del día de hoy, se ha establecido la diferencia sobre la doble comprensión de los términos poder y diplomacia, que es indispensable distinguir el poder como fuente de acción que corresponde a los intereses nacionales y la diplomacia como un medio de la paz para evitar conflictos entre los estados. En Perú se consideraría ambas teorías ya que el poder Siempre ha sido el interés del Estado y la diplomacia en cuanto a la celebración de los tratados internacionales. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestro podcast y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones también generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, en LinkedIn y Twitter, como Taus Universidad Mayor de San Marcos. Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.